0: ഫലസ്റ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഫലസ്റ്റീൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ റീജണലൈസ് ചെയ്യാൻ ഹമ്മാസിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീന മേഖലയിൽ പടിപടിയായി കുറഞ്ഞു വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ അമേരിക്കയെ നയിച്ച ഒരു ഘടകം ഈ ഓയിൽ വെപ്പൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സി എസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൺ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്ഥിതി മാറി നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഹമാസ് പോരാളികളെ തോൽപ്പിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഇസ്രായേലിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്
1: ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഗസയ്ക്ക് മേൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരമേധം നൂറ്റി ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഗസയിൽ ഇസ്രായേൽ തുടങ്ങിയ വംശഹത്യാശ്രമത്തിൻ്റെ അനുഗണനങ്ങൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലബനാനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നു അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഹിസ്ബുല്ല ശ്രമിക്കുന്നു ഇറാൻ മൊസാദിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് ഇറാഖിലെ മൊസാദിൻ്റെ കേന്ദ്രം ആക്രമിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു ഹൂത്തുകളുടെ ആക്രമണം അമേരിക്കൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഗസയ്ക്ക് മേൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വംശഹത്യാശ്രമത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോവുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രതിഫലനങ്ങളുണ്ടാക്കുക എന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെൻ്റാണ് സ്വാഗതം വിൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മളിത് ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗസയ്ക്ക് മേലുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ വലിയ ആക്രമണവും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ഒക്കെ തൊട്ടേ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേര് അനൗദ്യോഗികമായ മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർ ഔദ്യോഗികമായ കണക്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം പേര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം പേർ കുട്ടികളാണ് ഗസ ഏതാണ്ട് ഉഴുതുമറിച്ച മണ്ണായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് വലുതാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അങ്ങനെ ഒരു വലുതാകലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ
0: അത്തരമൊരു ഒരു ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുപതാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം ദശകത്തിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ് റഷ്യ ഉക്രൈൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന ഗസ വാറും അതിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉക്രൈൻ കീഴടക്കപ്പെടും എന്നാണ് ധരിച്ചത് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും അവസാനിക്കാതെ ഇനി എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ യുദ്ധം തുടരുകയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റീൽമേറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു മുന്നേറ്റം ഇരുപക്ഷങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു അതങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്ര കാലം യുദ്ധാവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് തുടരേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം തുടർന്നിട്ടുള്ള ഗസായുദ്ധം പക്ഷേ ഗസായുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു യുദ്ധമായി മാറും എന്നവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ലോക പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഹമാസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരാക്രമം നടത്തി അതിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ പിൻവാങ്ങും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നൂറ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദിവസമായി അവിടെ ജിനോസൈഡിൻ്റെ സകല സ്വഭാവങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഈ അക്രമം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അമേരിക്ക പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർക്കെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു കാരണം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ജനറൽ അസംബ്ലി യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയതോടുകൂടി ഇസ്രായേൽ തുടർന്ന് വരുന്ന അമേരിക്കൻ പിന്തുണയോടുകൂടി തുടർന്ന് വരുന്ന ഈ ജിനോസൈഡ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന പൊതുവികാരമാണ് അസംബ്ലി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത് എന്നത് സുഭിക്കമായിരുന്നു ഇന്ത്യ പോലും അനുകൂലമായാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പല ഇതിനുമുമ്പുള്ള പല വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ എടുത്ത് നോക്കിയാലും പക്ഷം ചേരാത്തതെന്ന് തോന്നിക്കുന്നത് തോന്നിക്കുന്ന നിലയിൽ എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ പക്ഷത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു പോളിസി ഷിഫ്റ്റ് ആ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണിൽ കാണാമായിരുന്നു അപ്പം ആ ദിശയിലുള്ള ഒരു ഒരു മാറ്റത്തോട് പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോഴും തുടങ്ങി യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള അതേ ശക്തിയോടുകൂടി ബോംബിങ് സാധാരണ ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ജനാധിവാസി കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ആ ഒരു കൊലപാതക പരമ്പര അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹിസ്ബുള്ളയുടെയും ഇറാൻ്റെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ റീജിയണലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ എടുത്താൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ സംഘർഷമായോ അതല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില പ്രതിരോധ സംഘങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമായോ മാത്രം നിലനിന്ന ഒരു ഒരു സംഘർഷമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബൈലാറ്ററലാണ് ഉഭയകക്ഷി സംഘർഷം മാത്രമായിരുന്നു ആ അത് ഗസൈൽ ഇസ്രായേൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നടത്തിയ ആക്രമണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടത്തിയ ആക്രമണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടത്തിയ ആക്രമണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മേതർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈ നാല് മേതർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എടുത്താലും അത് ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വികാസ് വികാസ സാധ്യതകളും മുന്നോട്ട് വച്ചില്ല അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഫലസ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂ റീജണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇസ്രായേലും ഫലസ്തീനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിഷയം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ മേഖലയെ മുഴുവൻ ഗ്രസിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമെന്ന നിലയ്ക്ക് ആ വിഷയത്തെ ഫലസ്തീൻ പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഫലസ്തീൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ റീജിയണലൈസ് ചെയ്യാൻ ഹമാസിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർനാഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം പക്ഷേ സംഘർഷം ഇപ്പോൾ പുതിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് സാധ്യത
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറാൻ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇറാഖിൽ മൊസാദിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളെന്ന് അവരവകാശപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുവഴി ഡയറക്റ്റായി ഇറാൻ അതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഹൂത്തികൾ അവരും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഊത്തുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള ആക്രമണം അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ചേർന്ന് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇസ്രായേൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗസയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിനൊപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സംരക്ഷകരായ ശക്തികൾ മറ്റ് ആക്രമണം വ്യാപിക്കുക വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറുമോ അപ്പോൾ ഇറാൻ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ കണ്ണിലെ കരടാണ് അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് ഹൂത്തികൾ എന്നുള്ള പേരിൽ യമനിലേക്ക് ആക്രമണം അവർ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആ റീജിയനെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു നിലയ്ക്കൊരു ഇൻവേഷനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണോ യെസ്
0: അതിശയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ റീജിയണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സംഘർഷം അവിടെ ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറേ കാലമായ മേഖലയിലുണ്ട് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് എന്നാണ് ഇറാൻ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഷിയ അച്ചുതണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഇറാൻ്റെ പ്രതിരോധ സേനയുണ്ട് അവരുടെ റെവല്യൂഷണറി കമാൻഡ് ഫോഴ്സസ് അപ്പം ഇറാൻ്റെ സൈന്യം പിന്നെ ഹൂത്തികൾ അത് അവരുടെ പ്രോക്സിസ് ആണ് ലെബനലിലെ ഹിസ്ബുള്ള ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയ്ക്ക് സിറിയ സിറിയയിലെ ബാഷുൽ അസദൻ്റെ റഷീം ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് അതൊരു ഷിയാ റിഷിമാണ് അതുപോലെ ഇറാഖിലെ ഭരണകൂടം ഇറാഖ് ഒരു ഷിയ ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഈ മേഖലയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നൂറുകണക്കായ ചെറു ചെറു സംഘങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഷിയാസഖ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ ഷിയാസഖ്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഹമ്മാസിനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പ്പോൾ ഹമാസിന് ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ആക്സസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷിയ സഖ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷിയ സഖ്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീന മേഖലകൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും ഇറാന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഫലസ്തീനിൽ ഇപ്പോൾ ഹമാസ് ഹിസ്പുള്ള സഖ്യമായിട്ട് തന്നെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹമാസിനെതിരായിട്ട് ഗസയിൽ നടത്തുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈനിക നടപടി അത് അവർക്ക് മറ്റിതര മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അതൊന്നും പ്രധാനമായും വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ജനിൻ ബ്രിഗേഡിൻ്റെയും സഖ്യ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഈ ജനിൻ ബ്രിഗേഡ് ഒരു സായുധ സംഘമാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും ഇറാനാണ് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പലതും ഹിസ്ബുള്ള കമാൻഡൻ കമാൻഡുകളാണ് കമാൻഡോകളാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ ഒരേ സമയം ജനിനഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പും ജനിനാണ് അവരുടെ ഒരു ശക്തി മേഖല പക്ഷേ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും അവർക്ക് സംഘങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ സമാധാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിലൊക്കെ ഇരുന്നതോടു കൂടി പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിശേഷിയ ഫത്ത പാർട്ടിയും ഫത്ത പാർട്ടിയുടെ അൽ കുത്ത്സ് ബ്രിഗേഡൊക്കെ ഒരു പ്രോ ഇസ്രായേൽ പൊസിഷനെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തര സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്ത ശൂന്യതയിൽ ആ വോക്കത്തിലേക്കാണ് ഈ ജനിൻ ബ്രിഗേഡ് പോലെയുള്ള സംഘങ്ങൾ ശക്തമായി കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് ലബനൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹിസ്ബിള്ളയുമായിട്ട് നേരിട്ട് യുദ്ധം യുദ്ധം തുടങ്ങി ഇസ്രായേൽ അതിൻ്റെ അതിർത്തി മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു എപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഫുൾ സ്കെയിൽ വോർ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ലബനനുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ മേഖലയിലേക്ക് സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം സിറിയയുടെ പല മേഖലയിലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് ഇസ്രായേൽ പലപ്പോഴും വ്യോമാക്രമണവും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ട് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സിറിയയിലേക്കും ലബനന് അതുപോലെ ഫലസ്റ്റീനിൻ്റെ ഭാഗമായ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഒക്കെ സംഘർഷ മേഖല രൂപപ്പെട്ടു സമ്പൂർണ്ണമായ യുദ്ധം നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ഈ അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഈ നാറ്റോ സഖ്യത്തിൻ്റെ റോൾ ഇതിൽ എത്രമാത്രം പ്രധാനമാകും നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു വളരെ ഡെലിക്കറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് ഇറാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ആ മേഖലയിൽ ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യവുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അമേരിക്കയുടെ റോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്
0: അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനം ആ മേഖലയിൽ പടിപടിയായി കുറഞ്ഞു വരികയാണല്ലോ കാരണം ആ മേഖലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഇസ്ലാമിക് ശേഷം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യ ഇറാൻ സൗദി രാജാവിനാണെങ്കിൽ ആഗോള മുസ്ലിം വീടില് വലിയ സ്റ്റാറ്റസാണ് ബീയിങ് ദ പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് ദി ഹോളി സാങ്ചറിസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം മക്കളുടെയും മതിനെയും സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ റൈച്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് അയത്തുള്ള അലീഖ് അയത്തുള്ള ഖുമൈനി അതായത് വിപ്ലവകാലത്തെ നേതൃത്വം നൽകിയ ആള് ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷൻ്റെ പിതാവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം സ്റ്റൂജോഫ് സാത്താൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സംഘർഷം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെയാണ് ചൈനയുടെ ഇടപെടൽ വരുന്നത് ചൈനയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീന മേഖലയിലേക്ക് ചൈന സാവധാനം കടന്നു വരുന്നു എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ ഒരു ഒരാവർത്തനം പുതിയ രൂപത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഓയിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പണായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിന് പരിഹരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ലോകത്തിന് ഞങ്ങൾ എണ്ണ തരൂല എന്നുള്ള നിലപാട് അവിടെ സ്വീകരിച്ചു അത് വളരെ ശക്തമായൊരു മൂവ്മെൻറ്റായിരുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നല്ല ഇടപെടേണ്ട വന്നു അപ്പം ഒരു അറബികളുടെ ഐക്യം തകർത്തില്ല എങ്കിൽ ഓയിൽ വെപ്പൺ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പണുകൾ ഒന്നായിട്ട് മാറാനിടയുള്ളതാണ് അത് തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹെൻറി കിസിൻജറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷട്ടിൽ ഡിപ്ലോമസി കൊണ്ടുവരികയും ഈജിപ്തിനെ അടർത്തി മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് പീസ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടാക്കുകയും കെ എം ഡേവിഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഈജിപ്ത് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് സമാധാന സന്ധിയിൽ ഒപ്പിവിടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ അമേരിക്കയെ നയിച്ച ഒരു ഘടകം ഈ ഓയിൽ വെപ്പൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സി അസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൺ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്ഥിതിമാറി അതായത് പ്രധാനമായും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു കടലാണ് റെഡ് സി ഈ റെഡ് സീ മേഖലയെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൂത്തികൾ അത് ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകുന്നതും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ കപ്പലുകൾ ഈ ചെങ്കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആക്രമണം വലിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ തവണ അവിടെ ഓരോ വർഷം തോറുമുണ്ട കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധന ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് വളർച്ച എല്ലാ വർഷവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിലവിൽ സീറോ ശതമാനം നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്താണ് അപ്പോൾ വളർച്ച താഴേക്ക് വന്നു നെഗറ്റീവിലേക്ക് വന്നു അതുമാത്രമല്ല ഒരു ബാരൽ ഡോളറിന് ഒരു ബാരൽ എണ്ണയ്ക്ക് പത്ത് പത്ത് ഡോളർ വരെ വില കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം അപ്പോൾ പത്ത് ഡോളർ വില കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഫലനം ചെറുതായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയായിരിക്കും നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഓയിലിന് വില കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിയെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കും മാത്രമല്ല ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇക്കണോമിയാണ് അമേരിക്കയും ചൈനയും കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കണോമിയാണ് ജപ്പാൻ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എണ്ണയും വറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ വലിയ രൂപത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഹൂത്തികളുടെ സി ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പൺ കടലിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ നിരവധി കപ്പലുകൾ ഇതിനകം ആക്രമിച്ചു അതിൽ അമേരിക്ക ഇടപെടുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്ക ഹൂത്തുകളിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ഹൂത്തുകൾ മിസൈൽ വിക്ഷേപണം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെയാണ് അക്രമം നടത്തിയത് നാലാളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പം അതിനോടുള്ള പ്രതികരണമെന്നുള്ള അമേരിക്കൻ കപ്പലുകൾ ഈവൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ പോലും രക്ഷപെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഹൂത്തുകൾ മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൂത്തുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡ് സീയിലൂടെ പോകുന്ന ഏത് ചരക്ക് കപ്പലിനെയും മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ആക്രമിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പരമ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ നിരന്തരമായി ആ ആക്രമണം തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം കപ്പലുകൾ കേപ്പ് ഓഫ് ദി ഗുഡ് ഹോം മുൻപ് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് ചെറിയ ഇമ്പാക്റ്റല്ല ആഗോള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ ഹുത്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു മിസൈലയച്ചിട്ടോ അവരുടെ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ബോംബിട്ടിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല കാരണം അവർ ഈ വെള്ളത്തിലെ മീനിനെ പോലെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഇനി ഇന്നയാൾ ഹൂത്തി ഇന്നയാൾ കൂത്തി അല്ലാന്നൊന്നും ഒരു തരത്തിലും വേറെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തത് ഇതല്ല അവർ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർ സിവിലിയൻസിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഗാസയിൽ പോയിട്ട് ഹമാസ് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഗാസയിലുള്ള ഇരുപത്തി ലക്ഷം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ട് ഹമാസ് ഹമാസ് അതിനകത്തുണ്ട് അവരിൽ ഹമാസും ഉണ്ട് നമുക്ക് വി കൻ നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ അതുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അപ്പം ആ രീതിയിലത് അത് ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ആ സംഘർഷം വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് സീ മേഖലയിലും സ്വിസ് കനാൽ മേഖലയിലും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ മേഖലയിലും പ്രത്യേകിച്ച് അറബിക്കടലിലുമൊക്കെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശക്തി ചെറുതല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി അക്രമം ഉണ്ടായിക്കെങ്കിലൊരു അത് ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റിം റീജിയൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത്രമുള്ള ഇന്ത്യൻ വേഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാഭാവികമായും സ്വാധീന മേഖലയാണ് ആ മേഖലയിലൊരു കടന്നുകയറ്റം വരുമ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ മിലിറ്ററി റെസ്പോൺസൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല എങ്കിലും ഈ അക്രമം തുടരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ചില മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ട വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രം വേറെ രൂപത്തിൽ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം കൂടി നമ്മുടെ
1: മുന്നിലുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടികളല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭാവിയിൽ ഏതു ഇന്ത്യയുടെ റോൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചില സന്ദേഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും വെച്ചുപുലർത്തുക
0: അതുകൊണ്ടാണ് ജയശങ്കർ ഇറാനിലേക്ക് പോയത് ഈ അമേരി ഈ ഹൂത്തികൾ ഹൂത്തികളുടെ ട്രോൺ അക്രമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൂത്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അമേരിക്കൻ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ജയശങ്കർ ഇറാനിലേക്ക് പോകാനും ചർച്ച നടത്താനുമുള്ളൊരു കാരണം അതാണ് കാരണം ഇൻഡ്യ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി ഓപ്പറേറ്റിങ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ വിത്ത് അമേരിക്കൻ നാവൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ മിസൈൽ അയച്ചില്ലായെങ്കിലും യുദ്ധം അയച്ചില്ലായെങ്കിലും ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കൈമാറ്റവും പരസ്പരം സഹകരണവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ അവർ ഫലപ്രദമായ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരമൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഹോത്തുകൾ ചിലപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യക്ക് ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റില്ല അത്തരമൊരു സവിശേഷമായ സാഹചര്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറിയാമല്ലോ ഇറാഖിലെ ഇറാഖിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില മുത് മസ്സദ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറാൻ
1: ആക്രമണം
0: ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതിപ്പം ഇറാഖ് ഒരു പരമാധികാര രാജ്യമായതുകൊണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ ഇറാനും ഇറാഖും തമ്മിലുള്ള വിഷയമല്ലേ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാറിയേക്കാം പക്ഷേ കിട്ടുന്ന സൂചന വെച്ചിട്ട് അത് മസ്സദിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസ് മസദൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉണ്ടായില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ ഒരു കൗണ്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചില തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളെ തന്നെ ഒരു അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ സാധ്യത നമുക്ക് കുറച്ച് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പം ഇറാൻ ഇറാനിൽ സമീപകാലത്ത് ഇറാൻ്റെ ലെജൻഡറി ലീഡർ അത് അവർ എയർ സ്ട്രൈക്കിലാണ് കൊല ചെയ്യുന്നത് സുലൈമാനി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷിക മൂന്നാം വാർഷികത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ സ്ഫോടനം വലിയ സ്ഫോടനം അതിൽ നൂറ്റിമൂന്നാളുകൾ മറ്റേ കൊലയെപ്പിടുകയും അത് വലിയ ഒരു സംഘർഷമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഐ എസ് സേറ്റ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷേ അതൊരു ഒരു ഫേക്ക് സാന്നിധ്യമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പോലെയുള്ള സംഘങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ ഇസ്രായേൽ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ ആക്സസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിനെതിരായിട്ട് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഷിയാവിരുദ്ധ സഖ്യമാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന സ്വാധീന മേഖലയിൽ ഒന്നും തന്നെ അവർ ഏറ്റവും അധികം ആക്രമിക്കുകയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഷിയാക്കളെയാണ് അവർ ആദ്യം ഷിയാക്കളുടെ പരമ്പരാഗതമായ പള്ളികൾ മുസ്സൂളിലൊക്കെയുള്ള ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പള്ളിയാണ് അവർ പൊളിച്ചു അപ്പം ഷിയാക്കളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഏറ്റവും ശക്തമായ അതിതീവ്ര ഭീകര സംഘമാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധതയൊക്കെ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവരധികാരത്തിൽ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവരെലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഷിയാക്കളെയാണ് ഉത്തര സിറിയയിലും ഉത്തര ഇറാഖിലുമാണ് അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ടെറിട്ടറി ലഭിച്ചത് ആ ഭൂപനാധികാരത്തിൽ വന്ന് മൊസൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ചത് പിന്നീട് റാഖയിലേക്കൊക്കെ മാറി അപ്പം ആ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഷിയാവിരുദ്ധ സഖ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരെ മൊസദൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഒരു വാസ്തവമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശേഷി മൊസദിനും ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു വാസ്തവമാണ്
1: ഈ പറയുന്നത് ഒരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഈ മേഖല ഒന്നാകെ പോകാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സാധ്യതയാണ് അവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മുൻകാലത്ത് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ ഫലസ്തീൻ കോസിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയും എണ്ണയെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂളായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇത്രയും ഈ നൂറ്റണ്ട് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും ഈ ഈ പറയുന്ന മുൻകാലത്ത് ഫലസ്തീൻ കോസിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത രാജ്യങ്ങളൊന്നും അത്രയും ശക്തമായൊരു നിലപാടിലേക്ക് പോകുന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഒരു പരോക്ഷമായ ഒരു പക്ഷേ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ടാവാം സീസ് ഫയറിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ വളരെ പ്രകടമായ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോമേഷൻ പോലെ അവർ ശ്രമിച്ചു കാണുന്നില്ല അത് അതുണ്ടാക്കുന്നൊരു വാക്കും അത് ഈ പറയുന്ന സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോശമാക്കുകയാണോ ചെയ്യുക
0: അതെ അതെ അല്ല ആ മേഖലയിൽ തന്ത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നേരിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയിലും ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യമെന്ന നിലയിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഈജിപ്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറിലെ സൂയിസ് ക്രൈസിസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ വാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി യുദ്ധം ഇതെല്ലാം സ്പീർ ഹെഡ് ചെയ്തത് ഈജിപ്താണ് അന്നും വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തമായ ഒരു സൈന്യമാണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ ആ ഈജിപ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ രംഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തു കിടന്നു ഈജിപ്ത് ചിത്രത്തിലില്ല കെം ഡേവിഡ് അക്കോർഡ് വന്നു സമാധാന സന്ധിയുണ്ടാക്കി പിന്നീട് ഈ ഗസയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഒരു സഹായം കിട്ടിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അവിടെ മുഹമ്മദ് മുസ്സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ നേതാവാണ് മാത്രമല്ല ഗസയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ ആശയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ബ്രദറിൻസാണ് ആ നിലയ്ക്ക് മുർസി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ സഹായം ഗസയ്ക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ വീണ്ടും അവിടെ എൽ സി സി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തല്ലോ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതായാലും എൽ വീണ്ടും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എൽ സി സി ഒരു അമേരിക്കൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഈജിപ്ത് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് സമാധാനത്തിലാണ് സഖ്യത്തിലാണ് ഒരു സമാധാനത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ സഖ്യശക്തി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈജിപ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യം ജോർദനാണ് ജോർദാനാണ് അതിർത്തി രാജ്യം ശക്തമായ രാജ്യമാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അവരുമായിട്ട് സമാധാന സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഫലസ്തീനിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഇപ്പോൾ ജോർദാനും ജോർദാൻ പൗരത്വം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മറ്റേ പിന്നെയുള്ളതാർ ലബനൻ കാര്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ ശേഷിയുള്ളൊരു രാജ്യമല്ല മാത്രം അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഷിയ സുന്നി ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സമന്വയമാണ് അവിടെ അപ്പം അവിടെ ഹിസ്ബുള്ളക്ക് അതിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ലബനൻ ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഈ അതിർത്തി മേഖലയിലുള്ളത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സൈന്യത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ എത്തി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊന്നും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമല്ലേ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമാണ് ഈ ഷിയ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉദയം ഇറാൻ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സുന്നി ഷിയ സംഘർഷങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് വളരെ ശക്തമാണ് ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ ഈ സുന്നി രാജ്യങ്ങളുടെ നെടുനായകത്വമുള്ള രാജ്യം അവനെ അവരുടെ ഈ ജനിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോവിൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോവിൻസിൽ ഹൂത്തുകൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഹൂത്തുകൾ വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുന്നി രാജ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യനെ വലിയ രൂപ രൂപത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൂത്തുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അവർ വംശീയമായ അറബികളാണ് പക്ഷേ അവർ ഷിയാക്കളാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രതിസന്ധി കുറച്ച് രൂക്ഷമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഷിയാക്കളാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇറാനികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വംശീയമായ അറബികളല്ല അപ്പോൾ ഹൂത്തികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഇറാനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം പോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഈ ജനിൻ പ്രൊവിൻസിലും നിർണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൂത്തുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം ഇറാനെതിരായിട്ടുള്ള നീക്കം സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമുണ്ടാകും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയെ ബാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു വിഷയമാണ് മാത്രവുമല്ല ദശരാജയുദ്ധം എത്ര കാലമായി മുന്നോട്ട് പോയത് ദശരാജല്ല ഉണ്ട് പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് സഖ്യമാണല്ലോ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെവിടെയും എത്തിയില്ല വിജയം വരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആ യുദ്ധമൊക്കെ അവസാനിച്ച മട്ടാണുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ശക്തമായ സുന്നി രാഷ്ട്രമാണ് ഖത്തർ ഖത്തറിപ്പം ഇറാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് തർക്കിയെ അതും സുന്നി രാജ്യമാണ് അപ്പം മാത്രമല്ല ഇറാൻ ഖത്തർ തർക്കിയെ ഒരു അച് പോലെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ കോംപ്ലെക്സായിട്ടുള്ള ശാക്തീക ചേരികൾ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് റഷ്യൻ താല്പര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അമേരിക്കൻ താല്പര്യം വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ താല്പര്യം വരുന്നുണ്ട് ചൈന അവിടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇറാൻ്റെ ഈ സ്വാധീന മേഖലയായ ഷിയാക്കൾ അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ സുന്നി സഖ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് കാണാവുന്ന ഖത്തറ് ഹമാസ് അതുപോലെ തുർക്കിയെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു ഒരു മാനസികമായ ഐക്യം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിക് അക്കോഡിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതിൽ ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്ത് സൗദി അറേബ്യ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ അബ്രഹാമിക് അക്കോഡ് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇന്ത്യയൊക്കെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ഷിയ സഖ്യം മറുഭാഗത്ത് ഈ അബ്രഹാമിക് അക്കോഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അബ്രഹാമിക് കൂട്ടായ്മ ഏ മറുഭാഗത്ത് സുന്നികളുടെ ഇടയിലുള്ള അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ സഖ്യങ്ങളുടെ ഒരു നിര ഇങ്ങനെ വളരെ കോംപ്ലെക്സായിട്ടുള്ള ശാക്തീക ചേരികൾ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ശാക്തീക ചേരിയെയും വൻ ശക്തികൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബന്ധങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഫലസ്തീനോടുള്ള അവരുടെ നയത്തെ നിർണ്ണയിക്കുകയും നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പാവങ്ങൾ നശിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞാലും ഈ രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ദേശ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും അവർ മുൻഗണന കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ നരഹത്യ വംശഹത്യം ഉണ്ടായിട്ടും പണ്ട് എഴുപതുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെ എന്ത് ഒരു ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറബ് രാജ്യങ്ങളിടയിലും അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേ ഒ ഐ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേ
1: കൺട്രി അവിടുന്നൊന്നും
0: ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് വേറൊരു തലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കാണുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല
1: ഞാൻ അവസാനം ഈ ഇപ്പം നൂറ്റണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടു ലോകത്താകെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ തന്നെയും അവരുടെ സംരക്ഷകരായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാത്ത ആക്രമണം അവർ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആക്രമണം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അവസാനിക്കില്ല ഇതൊരു ലോങ് യുദ്ധമാണ് എന്ന നദിന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ശരിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് നീണ്ടുപോവുകയാണോ ചെയ്യുക
0: തീർച്ചയായിട്ടും നീണ്ടുപോകും കാരണം ബോംബിടുക വളരെ എളുപ്പമാണേ ആകാശത്തു നിന്ന് ബോംബിടാനും മിസൈൽ അയക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അത് നിലവിലുള്ള കുറേ കെട്ടിടങ്ങളെ തകർക്കാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ ഹമാസിൻ്റെ മിസൈൽ അയക്കാനുള്ള ശേഷിയെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഹമാസ് പോരാളികളവിടെ ഉണ്ട് ഹമാസ് പോരാളി കരസൈന്യം അവിടെ ഇറങ്ങി നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഹമാസ് പോരാളികളെ തോൽപ്പിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഇസ്രായേലിനവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇമ്പോസിബിളാണ് ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യരവിടെയുണ്ട് അതിൽ ഹമാസ് പോരാളികളുണ്ട് എപ്പോഴും പോരാളികളാവാൻ തയ്യാറുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പം ഈ യുദ്ധം ഇസ്രായേൽ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധിയാണ് ഈ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സകലതിനെയും അവർ ഫ്ളാറ്റാക്കി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവരവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ ആ മണ്ണിലിറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും അതിപ്പോഴുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് പല മേഖലയിലും ആൾനാശം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവരെ മാരകമായി പരിക്കേൽക്കുന്നുണ്ട്
1: അവരുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ നൂറ്റൻപതിലധികം ഇസ്രായേൽ സൈനികർ ഈ കരയുദ്ധം ആക്ക തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് അതെ കറക്റ്റ്
0: അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്ര കാലത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടാകാൻ പിന്നെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ശവശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആഭ്യന്തര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അവിടെ ഒന്നാമത് ഡീ പോപ്പുലേഷനുള്ള രാജ്യമാണ് അവർക്ക് അധികം പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ല അതേ കാലം യുദ്ധരംഗത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ യുദ്ധരംഗത്ത് നിൽക്കുകയും അവരുടെ പട്ടാളക്കാർ അവിടെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഭ്യന്തര വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും യുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് ബന്ദികളെ ആരെങ്കിലും മോചിപ്പിച്ചോ ഹമാസുമായിട്ട് എന്താ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ട് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളല്ലാതെ ഒരു ബന്ദിനെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ അതിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അറബി രാജ്യങ്ങളിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കാര്യമായ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതിലാണ് നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം വരുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഇടപെടുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അവിടെ അവർ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എൺപത്തിനാല് പേജുള്ള ഒരു ഒരു കേസാണ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനും മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്ക് കാരണം അതിൽ സിഗ്നേറ്ററിയാണ് ഇസ്രായേൽ അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആയുധങ്ങളുടെ കയ്യിലെന്താത്ത സാധാരണ മനുഷ്യരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക അവരെ നശിപ്പിക്കുക ജനാധിവാസി കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുക ആശുപത്രികളിൽ അറ്റാക്കുക ഇതൊന്നും ഈ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല അതിന് അവർക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം അതുപോലെ ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാണ് സാങ്കേതികമായതിൻ്റെ നേതൃത്വം എങ്കിലും ഒരു പുതിയ ചെരിചരാപ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടു വന്നല്ലോ ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ബലാബലത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ആ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഇന്ത്യക്കാണെങ്കിലും ഈ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള വലിയ സംഘർഷം നിൽക്കുന്ന കാരണം പലപ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് അതിൽ ഒരു ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്കയോട് ഒപ്പമേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിനേക്കാൾ വലിയ ശത്രുവാണ് ശത്രുത പലപ്പോഴും ചൈന ഇന്ത്യയോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ലാറ്റമേരിക്കയിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസിലൊക്കെ
1: നേതാക്കൾ തന്നെ
0: നേതാക്കൾ തന്നെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്നത് ദീർഘകാലം നീണ്ടു ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ അവിടെ യുദ്ധം ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് മേലെ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാരണം ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അവിടെ ആ മേഖല മുഴുവൻ ഗ്രസിക്കുന്ന മാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എസ്കലേഷനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം അവിടെ ഈ യുദ്ധാവസ്ഥ നിരന്തരമായി അവിടെ തുടർന്നാൽ ഏത് സ സന്ദർഭത്തിലും ഒരു പക്ഷേ ഇറാൻ ഈ യുദ്ധ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായ രീതിയിൽ റഷ്യൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടാകാനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സിറിയ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട റഷ്യൻ സൈന്യം ഇടപെടും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മേഖല മുഴുവൻ ഗ്രസിക്കുന്ന മാനങ്ങളിലേക്കൊരു വലിയ യുദ്ധമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ അറബ് ഈ ഗസായുദ്ധം തുടർന്നാൽ പ്രളോങ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ലോക സമാധാനത്തെയും സുരക്ഷിതത്തെയും നിരന്തരമായി ദുർബലപ്പെടുത്തും മാത്രമല്ല റെഡ്സിയിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ മറ്റിതര മേഖലയിലേക്കും റഡ്സിയിൽ നിന്നും ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്കുമൊക്കെ ഇനി കപ്പൽ ഗതാഗതം സുഗമമായി നടത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ലളിതമായി ഗസയിലുള്ള കുറേ മനുഷ്യരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ടല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനതകളുടെയും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇത് വളരും അതുകൊണ്ട് ഈ ദീർഘയുദ്ധം തീർച്ചയായിട്ടും ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം പോലെ ആയിരിക്കില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ മാനങ്ങളും വലിയ സാധ്യതകളും സാമ്പത്തിക തലത്തിലും സൈനിക തലത്തിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ എന്നാണ്
1: റൈറ്റ് ഖസയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വംശഹത്യാശ്രമം അവിടെയുള്ള ഇരുപത്തി ലക്ഷമോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമോ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ നടത്തുന്ന വംശഹത്യാശ്രമം മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മാനങ്ങളുള്ള ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നായി മാറുന്നുണ്ട് ഈ ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ തുടരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ വലുതാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം